0: Caríssimos, bom dia! René de Paula Júnior falando aqui no Radinho. Estou de volta. Na verdade, eu voltei na sexta-feira. Eu acabei me ausentando por quanto? Duas semanas. Eu, eu fiz uma viagem de férias, né? voltei na quinta-feira à noite. E na sexta-feira eu já fiz um episódio. Não sei se vocês a, a conseguiram ouvir ou não. Bom, estamos de volta aqui é a nossa rotina diária, né? como um relógio. E é curioso porque. Relógio era para ser a pauta do radinho de hoje, por várias razões. Primeiro, porque eu tinha acabado de assistir um vídeo curtinho sobre a importância da invenção do relógio. Segundo, porque eu passei alguns dias em Praga, e em Praga, além de ter sido a cidade onde morou Kepler, onde morou Tichu Brahe, onde moraram tantos né, cientistas importantes para a compreensão do universo, né, Praga tem um relógio astronômico na sua praça, eu acho que eu até vou dar link para isso também, é, mas porque o, a invenção do relógio tornou a vida humana cronometrável, mensurável. Né? Agora o tempo é uma coisa universal e antes não era. Essa era a pauta, mas um amigo, Pares, me mandou um link para uma, uma reportagem, extremamente, um artigo extremamente interessante, que compara o Tim Cook, Tim Cook é o cara que está tocando a Apple hoje em dia, ao Steve Ballmer, que é o cara que tocou a Microsoft por 14 anos, dizendo que Tim Cook é o novo Steve Ballmer. E isso não foi visto, não é colocado exatamente como um elogio. Eu não sei a sua familiaridade com esses nomes. Eu conheci o Steve Ballmer pessoalmente porque eu trabalhei na Microsoft. É, era um, o cara era uma locomotiva. Se você nunca viu o Steve Ballmer falando, é, você perdeu uma das figuras mais energéticas, né, e apaixonadas, e, e enfáticas e assertivas que a humanidade já produziu. O cara realmente era um, um, um tanque de guerra, um trator. Né? Mas ele nunca foi muito bem visto, porque durante a sua gestão a Microsoft perdeu relevância. Ela faturou muito, ela cresceu muito, ela continua lucrando muito, mas ela perdeu a posição que ela tinha. E comparar uh, o Tim Cook ao Balmer, é insinuar que a Apple está tomando um caminho parecido com o que a Microsoft tomou 15 anos atrás, que é o de perder a relevância, perder a visão, perder a dominância. Né? Muito interessante. Então eu vou tentar resumir esse artigo, porque eu acho ele muito bom. Leia um artigo, é legal, está em inglês, dá para traduzir pelo Google, tudo bem. Né? O, o que eles contam é o seguinte, você tinha a Microsoft, quando o, o Bill Gates começa a passar a bola, para o Steve Ballmer, Bill Gates era o visionário era o cara que tinha uma visão de futuro era o cara que falou, olha, meu sonho é que cada pessoa tenha um computador na sua própria mesa isso quando Bill Gates falou era um delírio completo né? computador era coisa para NASA, para companhias, eram coisas ninguém imaginava um computador pessoal então ele era um visionário ponto. Quando ele passa a bola pro Baumer o Baumer era o que? um gerentão um cara focado em que? Execução. E eu posso dizer isso com, 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 com propriedade... Porque eu lembro o meu tempo na Microsoft... A, a meta era execução, 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 execução... Execução, para ter número, 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 número... Você talvez já tenha conhecido gerentões assim... Né? É uma empresa que é líder... Uma empresa que está indo bem... O que ela quer? Continuar indo bem, continuar aumentando os números. Né? E isso o Balmer fez com maestria. Né? Ele não tinha uma visão de futuro, ele não era um cara apaixonado pelo produto, ele era um cara apaixonado pelos números, pelo resultado. E ele conseguiu sim aumentar os números, ele triplicou os números, é brutal. Vejam lá no artigo que o cara conseguiu, é brutal. Mas o que acontece? Com esse foco é, massacrante na execução, o Balmer comeu bola de maneira imperdoável em várias frentes. Quando surgiu o Google, o que o Steve Google mostrando que, olha, a web é importante e a busca é importante, o que, que o Balmer fez? Ué, comeu bola. Né? Quando a Apple mostrou que o futuro era mobile, né, com o iPhone, o que, que o Balmer fez? Comeu bola. Né? Quando a Amazon começou a mostrar que a nuvem era importante, o que, que o Balmer fez? Comeu bola. De uma certa maneira, os números estavam indo bem, né? o Windows ainda era importante, porque que né, mudar um time que está ganhando? Né? Então, essa perda aí É o que acontece: você pega hoje no terreno mobile, a Microsoft já teve 95% de dominância nos sistemas operacionais, no mundo mobile ela não tem nem 1%. Né? Em busca também está numa posição meio capenga. Né? Em, em, na nuvem, agora está se recuperando. O que acontece é que, que, felizmente, num certo ponto, a Microsoft de novo contratou um visionário, que é o, o Nadella, o Satya Nadella, que ele deu um cavalo de pau na empresa, falou, olha, o Office não tem mais nada a ver com Windows, vamos focar na nuvem, vamos focar nisso, vamos focar naquilo, e a empresa está se reinventando. Né? Tanto é que, não sei se você percebeu, semana passada teve dois grandes eventos, um de lançamentos de hardware da Microsoft e o outro de hardware da Apple, e o mercado ficou muito mais empolgado, e eu me incluo nisso também, com os lançamentos de hardware da Microsoft. Porra, os caras fizeram um computador que, pô, tem um, sei lá, é, é, parece uma bandeja de tão fininho, é touch, espetacular, lindo, né? Enquanto a Apple lançou um, uma coisa incremental com relação ao seu próprio MacBook. Então está começando a ficar chata essa história da Apple. Cadê a Apple que sempre revolucionava? Cadê a Apple que sempre inovava e dava um tapa na cara de todo mundo e surpreendia? A Apple não surpreende mais. E a culpa seria esse novo Baumer que é o Tim Cook. O Tim Cook é um cara de execução, é um cara sem brilho, é um cara sem carisma, é um cara sem visão e isso vai enterrar a Apple, tanto que a Apple já está perdendo terreno em áreas super importantes, inteligência artificial, robótica, nuvem, esquece. Então é muito interessante, como eu não sei que escola você teve, eu não sei como o seu chefe funciona, eu não sei como a sua companhia se posiciona, como você se posiciona na vida, mas a questão é que a gente tem essas duas grandes lições, tanto do Balmer quanto do Tim Cook, tanto da Apple quanto da Microsoft, que o foco exclusivo na execução e nos resultados pode sim garantir o curto e o médio prazo, mas não o longo prazo. Se você perdeu os visionários, se você não deu espaço, né, para quem tinha uma visão de futuro que cativasse as pessoas, você está condenado. Tá? Então, essa é leia o artigo, é um artigo só, super bacana, vale a pena ler. E tal. É, então, só para voltar à história do tempo, por que eu queria falar sobre o relógio. É um vídeo curtinho, de três minutos e pouco, é, em que ele conta que 1657, que foi o ano que o primeiro café abriu em Londres, e em, em Paris, e, e, o, e o chocolate foi introduzido em, em Londres, convenhamos que são duas datas né, interessantes e dignas de celebração, mas nessa data foi inventado o relógio mecânico portátil. Qual é a graça disso? Durante a vida, durante a, a humanidade inteira, a gente contava o tempo como? Pelas estações, a posição do sol, eventualmente o, o sino da igreja, né? mas eram maneiras relativamente imprecisas e relativamente é, folgadas de se mensurar o tempo. A hora que você cria um relógio portátil, mecânico, né, preciso, que você consegue subdividir o tempo em horas, minutos e segundos, e eventualmente frações de segundo, você pode fazer cronômetros, isso não só permite é, um tempo muito mais preciso, como muda, inclusive... A maneira como nós vivemos, né? Antes você dormia quando o sol se punha, antes você comia quando você tinha fome. Hoje você come quando é hora de comer. Hoje você vai trabalhar quando é hora de trabalhar e hoje você vai dormir quando é hora de dormir, né? E você está sendo mensurado de novo por a sua eficiência, a sua produtividade é pelo relógio. Eu eu digo que eu assumo, confesso, <coughs> perdão. Eu lembro do Peter Pan, que tinha aquele crocodilo que fazia tic-tac? Porque em algum momento ele engoliu um despertador. Eu confesso que eu sou como esse crocodilo. Eu trabalhei um tempo em TV, e TV a questão do tempo. É tão crítica que você introjeta isso, você incorpora isso, você corporifica isso. E eu tenho uma absoluta neurose com tempo, com prazo, com pontualidade, com quantas coisas duram, com quanto não duram. Se, eu, se alguém falar para mim, olha Renê, você tem 15 minutos para falar, eu consigo falar 15 minutos sem olhar no relógio. Né? Então eu introjetei isso. Então eu sou um homem é, desse século é, mensurado, cronometrado. É, né? e, e, e o que é mais interessante é que até hoje, por mais que a gente tenha conseguido domesticar o tempo, o GPS seria impossível sem um controle preciso do tempo, a computação seria impossível sem um controle preciso do tempo, continua sendo muito difícil do ponto de vista físico, do ponto de vista científico, definir o que é o tempo, se o tempo efetivamente existe, se o tempo é simplesmente uma questão humana, se não é. Então, é por isso que eu queria falar do tempo, mas eu ainda acho que o artigo sobre o Balmer, é, e sobre a Apple, eu acho muito, muito é, oportuno e eu acho que é muito educativo. Meus caros, é isso, muito legal estar tá de volta, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, René de Paula Júnior falando, grande abraço para vocês e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.